0: con el licenciado Juan Pablo Rodoni. JP. Este es el biógrafo, él es JP Rodoni. Hola JP, bienvenido.
1: ¿Cómo andan? Pero muy bien,
0: muy bien. Qué lindo día nos ha tocado para compartir eh, esta tarde.
1: Lindo día y estamos acá para seguir con lo que charlamos el viernes pasado porque creo que va por lo menos alguna sonrisa le saqué. No, bueno, so a mí me
0: encanta, los cuentos del tío, esa tramoya, viste, el tratar te escuché de... escuché en la semana obvio, hablando
1: no? de la máquina, la falsa máquina de claro. billetes falsos. Quise vender una.
0: Me hizo quedar muy bien. Quise vender sí, una... Quise vender una en, sí. en sí. mi nombre. Sí, pues te quise ganar unos más, Lupe. <risa> Está <risa> bien. Bueno,
1: este, y pensé que estaba bueno seguir con ese mismo tema. Claro. Vamos a hacer un resumen breve de qué dijimos la, la semana pasada. Dijimos que el cuento del tío es viejo, pero que siempre está vigente, que lo que van cambiando son los guiones. Claro. Eh, nos fuimos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Eh, dijimos que el cuento del tío no es una invención argentina, que en todo el mundo podemos encontrar algo similar. Claro. Hablamos también de los autores y de las víctimas, del estafador y los otarios, que esos otarios... <coughs> Perdón, esto no se hace, ¿no? En radio, no, está perfecto. Bien, se puede hacer. Hasta
0: Víctor Hugo dice: voy a carraspear.
1: Bueno, si lo hace Víctor Hugo, eh, los otarios decían que los encontraban en una estación de, de, de tren recién llegados. Y eh, no sé si lo dije o no, pero quiero agregar algo de, de los estafadores que hubo hasta un debate en la Argentina. ¿De quiénes eran esos estafadores? Tuvo una dimensión importante el debate sobre los cuentos del tío. Que ya vamos también a entrar a eso, a unas cuestiones teóricas. Y después algún cuento más para otra sonrisa en este viernes. Eh, la discusión de quiénes eran los cuenteros. Si eran inmigrantes, porque acá tenemos que ir a lo que digo siempre, la importancia que tuvo la inmigración en la Argentina, tantos que llegaron miles y miles eh, en forma anual hasta, hasta cambiar la ciudad de Buenos Aires y el país, sí. eh, que dijeron, bueno, llegaron los inmigrantes, llegó el cuento del tío, llegó con ellos, ¿quiénes son? Pero, por ejemplo, eh, tenemos algún cuento del tío que eh, un cuentero le insiste a la policía que él con lo con lo que está haciendo no es un delito, sino que está haciendo que los inmigrantes no se lleven la plata fuera del país. Decía, ah. no, yo le estoy haciendo el cuento a los que a los que vienen de afuera, pero esto está bien, porque estos tipos mandan la guita afuera. <risa> para que quede acá, en el Para país? que quede acá. Pensando en lo mejor para la patria. Pero también, desde <risa> afuera del país, se veía un peligro. Eh lo que estaba pasando en la Argentina. Hay un manual del inmigrante italiano que es de 1913 que daba una serie de recomendaciones para los que venían de Italia y se los repartían arriba de los barcos para cuando llegaran acá y supieran cómo manejarse. Y voy a leer qué dice ese manual del inmigrante italiano que dice... Que alerta a los recién llegados a Buenos Aires a que estén en guardia con los embusteros, que son legiones. Desconfíe de quien no tenga las ropas ni la autoridad para acercarse. No escuche ni historias maravillosas ni casos piadosos. Y sosténgase por el momento incapaz de prestar la mínima ayuda a cualquiera. Y muy especialmente a los que digan haber hecho el viaje con usted, cosa que no se sabe nunca si es verdad, claro. sepa que existe un notable sistema para engañar al inmigrante que acaba de desembarcar es el llamado cuento del tío que consiste en pedir dinero y le explica lo que hay, o sea, teníamos una, una, advertencia, una ¿eh? advertencia y se ve una situación de, sí, de caos mucho total, cuento ¿no? mucho sí. cuento para que hubiese estos avisos
0: claro. es que también me venían con un moño venían regalados, imagínate, llegaba el Tano acá y lo agarraban en chanta y lo claro, volvía.
1: Pero tenemos la otra parte de que dicen los que están trayendo el cuento del tío son estos italianos y españoles bueno. ah, que el vienen con de la los gallina, cuentos de a ver quién Y, llegó y ese era el debate. Está bien. Pero lo que te decía es, y lo dije la otra vez, que eh, en esa época hay criminólogos, se está intentando estudiar el crimen y las causas y se va desde cuestiones biológicas hasta estas eh, culturales del de, de origen, si es español, italiano, no sé yo, y decía eh, que tiene que ver con la cantidad de inmigración que se estaba recibiendo. Y hasta, si querés, hablar del cuento del tío es hablar eh, de algo similar que hablamos con, cuando hablamos del duelo, ¿te acordás? Que la cuestión era, bueno, hay tanta gente en la ciudad, tanta gente nueva, que yo no sé quién es quién... Sí. Y el duelo era parte de descubrir si vos eras un tipo honorable o no. Y acá eh, la cuestión es similar porque es hay tanta gente que no sabemos quién es quién que tenés que dudar o querés saber todo. si es el tipo, el otro es honesto o no es honesto. hay un, La palabra de la época es la simulación. Hay como una obsesión con ver quién está simulando ser lo que no es. ¿no? Y por eso el cuento del tío que están esos libros que yo te mostré, que están contando cuentos más viejos. Pero bueno, en el fondo el cuento del tío es una simulación y claro. tiene que ver con esa sociedad nueva donde vos no sabés quién es quién y tenés que estar alerta. hasta No sé si lo dije, pero hasta había programas de radio ah, donde no, se pasaban esos no. cuentos eh, en forma novelada para que la gente esté alerta de el cuento Como que una le podían de hacer campaña y, de,
0: de prevención y no sé si claro, es, yo, yo
1: quedé con el radar puesto del viernes pasado a hoy la cantidad de cuentos del tío que vi en las noticias <risa> creo que vi <risa> tres por semana claro
0: las empezaste a detectar
1: bueno eh, una cosita para agregar de la identidad que no es o sea en esa ciudad que recibe tantos inmigrantes que no sabes quién es quién por eso también está pasando no lo de los duelos pero de esa época también es Juan Bucetich y su famosa huella dactilar. Sí. Que no es que la inventa ni la descubre ni nada. Pero tiene que ver con tratar de identificar quién es quién. Porque en esa época... Estoy haciendo un rulo de explicación muy largo. En esa época no había ni documentos de identidad. Cada uno claro. era quien decía ser que era. Solo <risa> tu eso. nombre y nada más. Entonces en esa época vos tenés lo de los duelos, lo del cuento del tío, pero también definir la identidad de las personas. Una, la huella dactilar, otra era la, lo que se llamaba galería de ladrones conocidos. Al inventarse y masificarse la fotografía, la policía va sacando fotos a los presos que van cayendo y va armando cuadernos, álbums, de eh, ladrones que detuvieron y donde detallan bueno, su altura, su color de pelo, su, si tiene tatuajes... Lo que se
0: hizo una base de datos.
1: Una base de datos. ¿Para qué? Para que los policías revisaran eso y en la calle... Vieran si encontraban alguno. Claro, el
0: prototipo de, de, de delincuente. Claro,
1: y además fíjate que vos va, mirás ahí y dice: dice llamarse, si no había nada, no había un documento que claro. pedía Claro, claro. Dice de llamarse José Linares o ah, sí. Ramiro Linares. Rodríguez. Claro, no, se iban cambiando los nombres, caían en uno y por eso también iban viajando de. Era como más dije, fácil
0: ser delincuente en ese momento. Creo
1: que era más fácil. <risa> eh, sí, sí. Y otra de las cosas que hay en ese momento es el estudio del lunfardo también. Porque lo que quieren identificar es qué están hablando. Porque se identifica el lunfardo como un lenguaje de delincuentes. Claro. Incluso en esa época, 1880, 1900, lunfardo es un sinónimo de ladrón. Y ah, entonces, mirá. como es el idioma que hablan los delincuentes, pero en general lo habla la clase baja, los criminólogos también estudian el lunfardo y de ahí tomamos como base para saber hoy qué quería decir cada cosa de esa época. Bueno, eh, fíjate en esto de que fingir o de simular la, la identidad, también quiero leer un texto de Fray Mocho, que es, por ahí le suena, es un escritor que eh, tiene un libro que se llama Memorias de un vigilante, que fue además el que inició la revista Caras y Caretas y además fue comisario. Entonces tenía todo un bagaje ahí que eh, él en un texto dice, hablando de los pillos, entre comillas, Dice, visten como un caballero, como un compadre o como un artesano de esos que recorren nuestras calles en las faenas de su oficio. Adoptan la forma necesaria para cada una de sus empresas oscuras malignas. Se cambian de nombre cada vez que caen presos y es obra de romanos identificar su personalidad en cada caso, pues recurren a cuanta artimaña puede sugerirle su imaginación a fin de ocultar su pasado. Era como un super tema... Claro. Saber a quién tenías al lado... Y si no te iba a estafar... Claro, cualquiera podía ser un embustero... Exacto, un pillo... Un pillo... Y bueno, estoy en una carrera alta velocidad... Vamos a algún cuento... Nos podemos pasar... Nos podemos pasar... Pero bueno, vamos a algún cuento... Hablamos la semana pasada de... Eh, el cuento de la herencia... De ese que llega y tiene que dejar un... un dinero en un hospital y está apurado... Se lo da uno... Dame plata... Hablamos también del billete de lotería, del que del billete falso de lotería, que él, se lo muestran como ganador y no pueden ir a esa agencia por X motivo y te lo cambian por unos pesos. Hablamos de la venta del buzón, el famoso vendedor del buzón. Eh, hablamos del que te gustó tanto el cuento del filomillo con la máquina de la guitarra o oh, trun trun.
0: Me parece, ese es el mejor.
1: Ese es el mejor, lo gasté en la primera, no sabía que iba a haber una segunda. Eh, de la falsa máquina de eh, fabricar billetes falsos. Y hablamos del cuento del mingitorio, que ese a mí me gusta también, que es el que ponían el mingitorio adelante del negocio hasta lograr ah, la sí. coima del Ese es súper elaborado. No, ese está bueno. Un buen. plan ese de acción importante.
0: Hoy. Ese está funciona bien. Hoy. Te lo hago hoy en, en, en Alcina
1: Con... Con esa camisa que tenés puesta, sí. podés salir a, a hacerlo. Sí, estoy como de obrero. De operario. De, de, de
0: operario. Eh, claro, es Claro, eh, un, viene un, un chanta y está como queriendo instalar un mingitorio frente a un negocio que funciona mucho. El dueño del negocio ve, el maneje, dice, ¿qué está pasando acá, señor? Y le vamos a poner un mingitorio público para que vengan a orinar eh, las personas. Viendo esa situación, le tira una cometa al operario para que no lo ponga ahí y lo ponga en la siguiente cuadra. Bueno, la cosa es que el mingitorio obviamente nunca se iba a colocar en ningún lado y el chanta se lleva a la coima. Y no se puede ir a quejar a ningún lado porque él cometió un delito que es coimear,
1: ¿no? Eso era algo que dijimos la otra vez. ¿no? Eso es fundamental. El, el que ¿no? es parte. Hoy tengo dos cuentos que. La contraparte, la engañada, este, pueden ir fácilmente a la comisaría porque, o sea, son distintos. Ajá. Iba a traer Ajá. uno que es muy divertido también, pero es similar a, al del mingitorio, que era unos que hicieron en la década del 20, 30 de eh, venderte o alquilarte por seis meses un, un vagón de, de, de tranvía. Ahí sí. está un tranvía no un vagón un sí. tranvía que decían que la compañía estaba medio en crisis y te lo daban por seis meses vos ponías una plata que la empresa necesitaba ahora y ibas a recuperar con los pasajes que se vendieran en seis meses es bueno es similar en cierto modo a lo del tranvía de cuando el tipo va no hay nada <risa> obvio eh, pero traje otros uno que me gustó mucho es de un supuesto conde que en la década del 20 llega a Buenos Aires, un conde francés que se instala en un hotel muy eh, importante de la ciudad, de mucho lujo. El conde se muestra también ser muy adinerado y se presenta a un joyero famoso de Buenos Aires eh, que era el que le vendía las alhajas a las familias más ricas de Argentina y se le planta diciéndole el conde que necesitaba la eh, perla más hermosa que pudiera conseguirle ...que no se iba a fijar en el precio... ...que tenía que ser hermosa, rara, particular... ...tenía que buscarle algo muy especial... ...entonces el joyero le muestra las alhajas que tiene... ...y eh, ninguna lo convence al conde... ...el joyero le dice... ...si puede esperarle un tiempo hasta que él consiga algo... ...que podía agradarlo... ...exquisito el conde... ...exquisito el conde... ...y varios días después... ...el joyero se presenta al conde... ...y le muestra una perla hermosa... ...que... Eh, de tamaño decía 6 centímetros, con forma de gota, rosada, eh, muy especial, única. Eh, y le dijo al conde que eran 2.000 libras, pongamos que hoy no sé sean 5.000 dólares, un precio importante, que el conde paga sin ningún tipo de problemas. Se va muy contento, le agradece. Y días después el conde vuelve a la joyería. Y le dice que quiere una perla idéntica o similar a esa para preparar un par de aros para regalarle a una mujer que, que él ama. Y que se le ocurrió que con esa perla sola estaría bien, pero que quiere otra para un par de aros únicos. Un goloso el conde. Y le dijo el conde que no había problema en el precio a pagar ...que el regalo tenía que ser sorprendente... ...y que la cifra que él diga... ...él la iba a pagar sin ningún tipo de problema... ...el joyero entonces se pone en campaña... ...para buscar otra perla similar... ...pone hasta avisos en los diarios... ...diciendo... ...busco una... bueno, ...hasta fuera del país... ...también llega esta, esta búsqueda... ...y en un momento recibe una carta de, de Montevideo... ...donde un viajero que vio esta noticia... ...le dice que él tiene una perla similar... ...casi igual a esa... Eh, que había traído de Ceilán, algo así. Y entonces el joyero se va a Montevideo. ¡Qué quilombo, Boris Joyero! Eh, el, el dueño de esa laja se la muestra, son iguales. El joyero le ofrece eh, 2.000 libras a esta lina, lo que había pagado el conde por, por la primera. El dueño se ríe, dice, ¿Sabes? sé que está buscando esto. No, Te claro. pido 10.000. Bueno, el, el joyero duda, se pone en contacto con, con el conde, telégrafo mediante, y el conde le dice que, eh, que pague lo que le pidan, que él no se está fijando en gastos y que la necesita, paga las 10.000 libras. Eh, el joyero vuelve a Buenos Aires, va al hotel donde estaba el, el, el conde esperándolo, el conde le dicen salió al interior del país por unos negocios a unas minas en la Rioja, ¿qué sé yo? En tres días vuelve, espérelo. Bueno, a los tres días el joyero vuelve al hotel, el conde no vuelve. A los cinco días vuelve el conde, no está. Y en definitiva, a ver qué era lo que había pasado en ese cuento del tío.
0: Y el uruguayo es amigo del conde, le, vendieron le vendió la misma, la perla.
1: misma perla que. Inicialmente le habían comprado mil libras de diferencia En sí. hacer girar Hablame del rulo con los dos no, bueno, eso. Eso.
0: El rulo de la perla
1: Bueno, esa es una Y otra que traje es man... Ahora, qué joyero dormido, viejo es dormido, no. Papanatas
0: <risa>
1: Pero es que se engolosinó el joyero Y dijo acá Un negocio eso, fácil
0: Exacto
1: y tengo otra más para contar, que es más moderna, es de los años 60, no me acuerdo. Oh, esto bien. lo saqué de un libro de un comisario que, que junta anécdotas y cuentos así, que me parece donato, no me acuerdo, lo tendré, tendré anotado, que cuenta de un eh, matrimonio joven que vivía en la zona de Caballito, que no tenían hijos, tenían buen pasar, los dos empleados bancarios, tenían lindo departamento, un lindo auto... Eh, y una noche en la cochera, el joven del matrimonio, pongamos Juan, eh, se baja del auto y en la cochera le roban el auto. Entonces, o sea, dos delincuentes con armas lo apuntan, le dicen, nos vamos a llevar el auto. El tipo le dice, Juan, le dice, déjame sacar las, las llaves del departamento, que los tengo acá, este, y le dicen que, que no, que no le van a dar nada, que se van, pero que se quede tranquilo que se vaya sin ningún problema, que no avise a la policía que en dos días ellos le van a devolver el auto. Como un préstamo. Un préstamo. Eh, él llega medio alterado al, al departamento, habla con la mujer, no saben si denunciar a la policía esto, porque se, y si nos dicen que en dos días nos devuelven el auto, no hagamos nada, vamos a esperar. Esperan, y a los dos días baja del departamento y Juan descubre que el auto está... Eh, ...estacionado ahí en la vereda. Y adentro del auto... ...hay un ramo de flores... ...unos divinos... ...y un sobre... ...abren el sobre... ...y encuentran cuatro entradas para la... ...una función de teatro para ese sábado... ...que era la función de teatro que la estaba rompiendo... ...viste, la que todos querían ir a ver... ...le dejan cuatro entradas... Juan y su mujer, con un matrimonio amigo, ese sábado deciden irse al teatro no te lo a festejar. Puedo creer, no
0: te lo puedo creer.
1: Y obviamente cuando vuelven, no. los eh, que se habían llevado el auto y se lo habían dejado con un ramo de flores y las entradas habían agarrado la llave, le vaciaron todo. No, y claro. puedo creer. Y ese, Linda la obra. Es no. <risa> ese es otro cuento. Y bueno. Es, no, ese sí si me la hacen de no, buenísima. ¿sabes
0: por qué? No hay daño no hay violencia, físico, eso. ¿viste? No, es, es muy violento intelectualmente. Es arte, ¿Sí es? Exacto, Exacto sí, está sí, bien. Lo, lo llevaron es a, picos chorro, de, ladrón.
1: a picos de emoción, ¿no? Le, le sacaron el auto, después se lo devuelven, sí, claro. lo ponen Bueno, claro, sí. Es medio de una tortura.
0: Oh. pero bien bien a mí yo, yo los cago elaborado. porque no ni en pedo voy al teatro sin me regalan entonces digo uy, qué esas esa que... yo
1: la pensé digo qué jugadas no Ay, bueno, como... bueno
0: bueno es, es así es la un apuesta. negocio es es, una, es es la apuesta Uy, uh, JP, me encantan los cuentos del tío. Eh, fácilmente podría haber una tercera entrega. Mm, ¿No? a no, decir que no, no da. No, sé. no, bueno, Veremos. no te digo el viernes que viene, pero. Claro, puede eh, ser un salteadito bueno, en un futuro. La dejo claro. Ahí, la
1: dejo sí,
0: incluso. Eh, posibilidad. Podemos eh, conseguir alguno moderno que nos haya
1: llamado la atención. O qué Dale, yo. lo trabajamos. Lo trabajamos. Y quiero
0: ser Darín en Nueve Reinas. Igual mejor Gastón Paul. Porque eh, su pareja... Ya la vieron la película sí, de sí. Su pareja Leticia Bredich en claro. un hotel lujoso. Claro. Y terminan ganando. No, termina él.
1: Termina, claro, bien. terminan ellos
0: ahí. Eh, los así, bueno, J.P., me encanta eh, esta temática. Te queda muy bien, además. Ese Buenos Aires eh, antiguo.
1: Me gusta. Ese sí, Buenos Aires Se antiguo. nota, se nota. Y de, venía para acá pensando cómo salgo de este tema... Que siempre estoy con la misma época y con y bueno, pero uno tiene que los ir, mismos ¿no? temas.
0: Uno encuentra también su, su comodidad, lo que le queda bien, ¿no?
1: Así es. Bueno, 5
0: de la tarde, tres minutos. Muchas gracias. Eh, a usted. JP, JP, esta columna la van a poder encontrar en nuestra página web www.urbanan939.com.ar y en nuestra cuenta de Spotify. A JP lo encuentran en Instagram, arroba... Eh, el punto biógrafo, así todos los días, actualizaciones, temas para leer ahí tic, cortito al pie, una nota, un, un datito, algo nuevo, siempre encontrás. Eh, un laburo meticuloso, JP. Lo que necesitamos,
1: eh, estamos haciendo.
0: En, en, en lo que necesitamos en estos momentos,
1: Arroba el punto biógrafo,
0: así está en Instagram. LJP Rodoni, esto fue el biógrafo.
1: Total normalidad.